0: 继续为您播讲灵异车祸。大概是十点钟左右吧，我没看钟。车上有几个人呢？开车的司机是蒲春江吗？没错，开车的正是他。驾驶室里只有他一个人。这小子整日铁青着脸。这几天呢，他被院长批评了，收了病人红包，像是吃了火药一样啊！哎，急不可待的等着我开大门。急不可待？你看清他的脸了？哎，我。灯光太暗了，我没看清楚。我就记着他老是按喇叭催我开门。你说他是酒后开车，你看不清他的脸，怎么知道？不会错的。当时他头都抬不起来，扶在方向盘上一个劲拉喇叭，不是醉了又是什么？这个中年的保安队长显然呢、啊、对着朴春江没什么好感。于是啊，警长就把朴春江作为嫌疑犯拘留了，询问他干什么事儿了。接着，警长又根据线索决定正面接触王林小姐。王林， 25岁，大学文化，离婚，现在独身，居住在医院的职工宿舍。高翔到达他的宿舍，他的宿舍呀是一套两室一厅的房子。他住的地方啊非常的现代化。探长和刘春丽去时，恰巧王林正在家里。他一袭春装，轻描蛾眉。哎、啊，王小姐，打扰您了。我们今天是想找你了解一下梅院长的情况。据了解，你和他交往，嗯，比较亲密。王林一怔，淡淡不笑的不耐烦说道：“你们想要找我谈他那方面的情况呢？你实话说了吧，你和他是什么关系？”哎呀，警官先生，我只是个职业妇女，当然接触院长较多，但是我的那是我的私生活呀，我不想谈，我有隐私权。王小姐，你得明白。人命关天呐，调查清楚对你也有好处，你说是吗？我知道。探长又问：“你说跟踪梅院长那个幻影，你知道是谁？但不相信他就是杀害梅院长的凶手，他是谁？你能告诉我吗？”你盯我的哨，没有，是凑巧。那天我也在那里吃饭，是偶尔啊，听到了你和瑞大夫的谈话。你对车祸死者都非常熟悉吧？是。我和何丽娜、瑞科利、蒲春江是在一大同学，我们四个呀是一起来的。蒲春江因梅南插入而离婚，后又遭辞退。你对这有什么看法呢？蒲春江虽然自暴自弃，但他不会做出什么非理性的事儿。但是出事那晚，却有人发现他在梅院长的小车旁边。那不是他。你与瑞大夫说你知道，现在你告诉我他是谁？那我老实告诉你吧。他呀，就是他老婆安怀英。回到办公室，警长就接起了助手的电话，说他又发现了一个疑犯，而且是个女人。她就是梅南的妻子安怀英。他们在他的车上找到了一双女士手套和一本时装杂志和矿泉水瓶。女士手套啊，和安怀英平时戴的一样。这本杂志刚巧是当天才发行的，全医院只有梅南家订了这份杂志。矿泉水瓶子上有安怀英的指纹，他现在呀、啊、就觉得这个安怀英的嫌疑是最大的。这么说，安怀英曾与朴春江关系密切，两人合谋杀死梅南，这也是可能的。探长信心十足，只要找到这个女人，事情就水落石出了。次日，探长接到了瑞克利大夫的电话，要他去一次济民医院。瑞克利告诉他了一件怪事医院的106号房间。一直是他用来照顾一些付不起医疗费的病人，这是梅院长创建的，说是为了照顾那些交不起住院费的。这里呀、啊，一位病人刘胜才告诉了瑞大夫，声称那天，呃，在夜里看到了奇怪的鬼影。探长赶到了医院，访问着刘胜才。刘胜才说，那天晚上我躺在床上，向窗外望了一眼，外面一片漆黑。忽然，他看见了朴春江大夫在树林里舞剑。猛然间，舞着舞着，呃，好像是周围瑞雪纷纷，又像是抖落花瓣。你看清楚了吗？是朴春江大夫吗？是的，我不会看错。他穿的就是那件浅色大衣呀、啊。那时是几点钟？凌晨十一点过三分。你是怎么知道这个时间的？我的手机有闹钟。我是在十一点吃药的，我记得清清楚楚。这就怪了。门卫不是说他十点多钟开车出去了吗？什么时候又回来了？探长走到窗外看了看，若有所思的点点头。就在这一刹那，他大脑最隐秘的角落下意识的跳出了一个直觉：朴春江和梅奶奶妻子安怀英合谋杀死自己的丈夫也是有可能的。他知道丈夫有外遇，动机也成立。事情的真相就那么清晰的呈现了出来。第二天下午，助手刘春丽告诉他。其实安怀英并不是真正的继承人。据调查，梅兰和贾开云曾经签订了这样一份保险单，其中一个人死亡，另一方就可以得到整座医院。只要是付给死者继承人一笔一百万的资金。探长听说后，现在我明白这个朴春江扮演的是什么角色了。那么你认为贾开云利用了朴春江吗？刘春丽似乎有些明白了。第二天。探长来到了院长的办公室，他对贾开云副院长开门见山地说：“几天前，我和马娟谈了话，结果发现这完全是一场骗局，有人收买了这姑娘，冤枉朴大夫。什么？这怎么可能啊？”贾开云惊愕地睁大了眼。听众朋友，《灵异车祸》还有一集就要结束了，请您不要忘记继续收听，《灵异车祸》。